0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. No trabalho devo mentir se o chefe mandar? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Quando o nosso chefe obriga a gente a mentir, o que fazer? Eu prometi Falar da, da questão do chefe, quando o chefe pede para mentir. Uh, eu não tenho muita experiência nisso, porque eu não tive muito chefe. Eu, uh, eu tive três empregos como empregado. E eu, a maior parte do tempo eu trabalhei por conta própria. Uh, também fui, fui empregado de escola, né, como professor em escola... Mas acho que normalmente o caso aí é mais de quando você trabalha numa empresa, que você tem um relacionamento direto com o chefe, né? Então, numa escola, dificilmente o diretor vai mandar você mentir ou fazer coisa assim. E Mas o, a experiência que eu tive é que quando eu chegava, começava, comecei no emprego, eu já chegava no primeiro dia, com a pasta, abria a pasta, tirava uma bíblia, punha em cima da mesa, né? Tirava as outras coisas que eu ia usar, tal guardava a pasta, deixava um pouco a Bíblia em cima da mesa. Pra, e, e todo mundo fica olhando o cara novo, todo mundo quer ver quem é, né? como ele é. Então, todo mundo ficava, assim, bizoiando para ver esse que acabou de chegar, como é que ele é. Então, já ficava ali, eu já, já sem abrir a boca, eu já me apresentava como sendo uma pessoa que lê a Bíblia, um crente. Então, já deixava minha assinatura logo de cara, para não ter surpresas depois. E, então, dessa forma, você já, já cria, claro, um distanciamento. Muita gente não vai gostar de você, talvez o seu chefe não goste, manda embora do dia seguinte, mas eu já deixava claro que eu era cristão. E, e acho que isso, engraçado uma coisa, tem um que tem medo de crente. Ele tem medo, porque ele, ele não sabe o que é, que mistério que está por trás da vida de um crente. É como diz aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, que fala assim, o homem, o homem espiritual, o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado, ou seja, não é entendido por ninguém. Porque a, a vida do homem espiritual ela não é, não, não é compreendida. Pelo homem natural. Então eles têm um certo receio do crente. A não ser que você seja aqueles crentes pentecostais que vivem fazendo gritaria, dando dinheiro para o pastor, talvez você não vai ter credibilidade nenhuma, nem no emprego, né? Então, é bom deixar claro também, desde o começo, que você não, não comunga dessas mesmas ideias, dessas seitas pentecostais que fazem tantos descalabros aí o tempo todo, né? Então, o primeiro passo era esse: deixar fincar minha bandeira. Tem uma bandeira na minha mesa, assim. Esse cara aqui é crente, ó. Cuidado com ele. Mexeu com ele e vai, vai descer fogo do céu. Uh, brincando, né? Mas a outra coisa que eu tentava, daí, conversar né, com o chefe, às vezes, trazer um assunto, uh, e sem, sem falar da questão do serviço. Fala, não. Ah, eu sou assim, eu não gosto de mentir. Pronto, você já, já, deu uma, já deu uma dica ali, né? Ah, eu não gosto de mentir, não. Eu, eu não me sinto bem, eu não tenho jeito, a pessoa percebe que eu estou mentindo, meu jeito é, é diferente. É, vai, você vai ter que construir todo um discurso. E aí, aconteciam umas coisas interessantes. Por exemplo, eu trabalhei num banco, na área de administrativa do banco, de comprar imóveis para o banco. Então, era uma área bastante agitada, que a gente tinha que viajar muito, Eu viajava toda semana para o Rio de Janeiro, e ficava metade da semana no Rio de Janeiro, metade da semana em São Paulo, e sempre com negociações com imóveis muito caros, que são os mais caros para abrir agência, abrir poupança, eram os imóveis mais caros. Então tinha muita oportunidade para mentir. E às vezes o banco mandava mentir, né o chefe mandava mentir, mas... Aí eu tinha que ter criatividade, <risos> tinha que ter criatividade, porque a gente, a gente trabalhava uh, num conglomerado que tinha muitas empresas. Você trabalha para um grupo, né? um grupo financeiro, e o grupo tem várias empresas. E uma das empresas, tinha. às vezes a gente comprava, por exemplo, ia em nome do banco comprar um imóvel para uma outra empresa do conglomerado. E às vezes a gente ia, como sendo dessa empresa do conglomerado, comprar um imóvel para o banco. Então tinha diferentes maneiras. Mas às vezes tinha que ir e não deixar o outro que estava vendendo saber que a gente era um conglomerado de bancário, porque daí é um, é um dinheirão. Né? Tem, o cara olha para você e já vê o tio Patinhas na, na frente. né? Já vê lá a caixa forte do tio Patinhas. Então você tinha que levar a negociação até certo ponto, aí quando fosse realmente fechar o um negócio, falava: ah, é o seguinte, eu sou do grupo tal e a gente, você está vendendo para um banco, você né? está vendendo para um grupo financeiro. Mas aí já estava tudo alinhado, né? alinhavado. Mas tinha os casos, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu fui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e na rua principal, eu tinha que encontrar uma loja para abrir uma poupança do banco. E era para alugar. E quando é aluguel, você tem que pagar uma luva para o dono, você tem que pagar o aluguel para o dono, mais uma luva para o dono, porque é imóvel comercial, e mais uma luva para o inquilino para ele abandonar o local, né? para ele entregar o local. Então são negociações, às vezes que tem mais de um dono, às vezes são herdeiros, e mais cada, cada nó, cada angu de caroço, que você nem imagina. Aí eu me lembro que eu cheguei, tinha assim, uma oficina, eu cheguei, entrei de terno, gravata, pastinha, James Bond, <risos> sapato vulcabras, passo doble, <risos> aquele bem com cara de agente da, do FBI. Aí eu entrei na oficina, o mecânico veio falar comigo. Eu falei assim: ah, como é que é aqui, como é que é ali? Tá? Aí ele ficou olhando assim para mim e falou assim: hum, o senhor é do banco tal, né? Falou o nome do banco para o qual eu trabalhava. E a ordem que eu tinha da, da chefia era não falar, naquele caso, naquele negócio ali, não revelar ainda. Só no final que ia ser revelado, né? A gente até tinha um cartão que era de, um, de uma outra empresa do grupo, mas que não, não tinha uma identificação de banco no nome da empresa. Era uma, era uma empresa de participações apenas. Quando ele falou isso, eu gelei, né? Peraí agora. O senhor é do banco tal, não é não? Eu fiz uma de James Bond. O que, que o James Bond faz? James Bond ele nunca responde. Se você vê os filmes, quando alguém pergunta, ele responde com outra pergunta. Ele nunca responde, ele nunca dá resposta. Ele pergunta de volta. Então eu dei uma de James Bond. e assim: por quê? O banco tal já veio aqui procurar o senhor? É, vieram uns caras outro dia, eu achei que eram eles também, do banco, não sei o que. Daí, enquanto ele explicava, eu falei assim: aquilo lá é uma goteira, não é não? Aquilo ali não vai, não vai comprometer a estrutura do prédio, não? Será que não tá, não tem uma infiltração, não sei o que? Não, não, ali é coisa simples para ver. Pra... Uh, passou batido. Daí conseguiu uma proposta dele. No, no fim, não fechamos um negócio com esse, fechamos negócio com outro. Mas, às vezes, você vai ter que ter certa criatividade. O meu chefe no banco, logo ele ficou já sabendo, já deixei muito as claras com ele, como é que eu agia, né? Então, era até muito interessante, porque às vezes, tocava o telefone nós trabalhávamos na mesma sala. Tocava na minha mesa. Ah, eu queria falar com fulano de tal. Aí, aí ele, da mesa dele, fazia assim, fazia assim né? Eu, eu respondia, ah, o senhor fulano não está podendo atender agora. Porque ele queria que eu falasse que eu não estava ali, né? Mas eu dizia a ele que eu não falava que ele estava, não estava ali. Porque ele estava. Então, simplesmente falei, falava que ele não... Ele não está podendo atender agora. Mais tarde ele liga para o senhor, o senhor liga mais tarde. Blá, blá, blá. Resolveu. Não precisei mentir. Ele não está podendo atender agora porque ele é um cara muito mal educado. Não, não ia falar isso. Né? Um cara muito mal educado que está mandando eu mentir e está mandando dizer que, eu não, que não veio hoje, que está doente, que foi internado. Mas não era assim. Mas daí ele, daí ele sacou a jogada ele, ele começou a participar da coisa. Aí quando tocava o telefone Que eu atendia falava assim: Pois não, o senhor quer falar com fulano de tal? Quando ele já escutava isso Ele levantava na cadeira e saia no corredor <risos> Olha, ele não está na sala no momento O senhor pode ligar mais tarde? Obrigado, até logo Aí ele, ele olhava assim da porta e falava assim Posso entrar? <risos> ele levava na, na, na brincadeira a coisa Então é a questão de você fincar a bandeira Quanto vai a sua posição quanto vale a sua posição, né? O seu testemunho. Porque ao mesmo tempo que você corre riscos, né, de fincar a bandeira, porque você pode até perder emprego, você pegar um chefe chato e pode mandar você embora. Ah, não tô aqui não tô aqui para aturar crente aí que quer fazer o jeito dele. Mas você pode pegar um também que vai saber que pode confiar em você em muitas outras questões. Porque você não é a pessoa que se vende facilmente. Uh, eu já tive cliente que ligou para mim, para pedir um preço de palestra. né? Daí eu mandei proposta, ele ligou e falou assim, olha, mas é o seguinte, aqui é uma empresa pequena, será que você não faz sem nota? Faz um desconto, faz sem nota? E eu respondo assim, olha, eu vou, eu vou aí para falar para os seus colaboradores, para os seus funcionários, como trabalhar de maneira ética, de maneira confiável e tal, tá, tá, tá. eu, eu não posso, se eu fizer sem nota, eu não, eu não vou ter cara para falar isso daí para eles. É claro que não me contratavam, né, depois dessa o cara me contratava. Mas teve casos interessantes, teve um caso interessante, uma empresa grande de software, eles estavam tendo um problema grave porque na negociação, e depois vou falar um pouco disso, de negociação em crente negociando, uh, ele, eles abriam o preço muito rápido, os funcionários iam lá visitar um, um cliente grande, né, Aí, quando apresentava a proposta, o cliente falava assim, hm, mas tá meio salgado. Não, mas a gente pode, pode então cortar aqui 30%, não sei o quê. Eles já iam logo para não perder a venda, né? E eles não queriam isso. Eles queriam treinar, que eu treinasse, fazer um treinamento de vendas, para o pessoal ser mais resistente a isso, e não ir logo abrindo preço, coisa assim, né? Aí eu mandei um, mandei um, mandei uma proposta para eles. E... Gostaram da proposta, me chamaram para conversar. Tivemos uma reunião com a diretoria da empresa. Aí falou, olha, Mário, nós gostamos da sua proposta, é bem isso que a gente quer e tal, mas só tem uma coisa, está muito cara. Você não pode tirar alguma coisa daí? Eu falei, não. mas não pode nem tirar nada? Não, nada. Mas como você não... Assim, seco? Sem... É, não posso tirar. Porque se eu tirar, se eu der um desconto, eu não sou a pessoa que vocês vão querer para treinar a sua equipe. Porque vocês querem que eu treine eles a não tirar nada, a não dar desconto. Então, eu não posso ir contra a própria proposta, o próprio desejo que vocês têm. Aí um diretor olhou pro outro, se assim, olhou para o outro e falou assim: Então tá fechado. <risos> então tá fechado. Mas tudo isso é uma questão também de você buscar o senhor, saber se a direção é essa. Isso. Eu ia falar o quê? Não, negociação. Ah! Na época que eu trabalhava no banco, tinha as negociações, né, claro. O dono do imóvel vai querer jogar o preço lá em cima e o banco comprador vai querer que gaste menos dinheiro possível. Então teve um caso, que era uma, era uma vila no Rio de Janeiro. Tudo casinha, casinhas iguais, aquelas casinhas antigas, né, que é uma pegadinha na outra, assim. E a gente queria comprar tudo aquilo ali, para demolir e fazer uma agência. E aí tinha que ir de porta em porta. Então fui eu e mais tinha mais colega dessa vez, cada um tratava de uma casa tal, para ver com o dono, com o morador, com o inquilino, tudo. e eu peguei uma casa de uma velhinha, a mulher devia ter uns 200 anos, coitada. E aí eu expliquei o que, que era, tá, 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 que era um banco, eu estava tava sabendo que era um banco tal, e eu queria uma proposta então, para a gente comprar a casa dela. Ah, tá bom, vou ver, tá, vou conversar com meu... Uh, não, não ia conversar ainda, ela, ela ia dar a proposta. Aí eu voltei lá semana seguinte, ela deu um preço, coitada, ela estava um século de atraso nos preços das coisas. Ela deu um preço que eu não teria coragem nem de levar para São Paulo para apresentar para a diretoria. Eu falei, oh, vamos fazer o seguinte, uh, a senhora não tem um advogado que a senhora conhece para né, uh, instruir a senhora como é que está o valor de mercado, tatati, tá, tá, tatatá. Tá, tá. Ah, eu tenho meu sobrinho, ele se formou advogado, então eu vou pedir para me ajudar. Então, tá bom. Então, pede para ele. Semana que vem eu volto aqui. Voltei lá semana seguinte. Sentamos lá na sala do advogado, né? Tá, ó, agora tá bom, né? Tem um advogado. Agora vai... Eu vou brigar com o advogado. Eu vou tirar o couro do advogado, não da velhinha, né? Aí, chega uma hora. Então, como é que vai ser o valor? Ah, então, seu Mário, eu conversei com o meu sobrinho e ele achou que tá bom aquele valor mesmo. <risos> meu, eu, queria... eu queria chorar, né? não. Que, que advogado é esse que a mulher achou? Eu falei, olha, vamos fazer o assim, seguinte. Vamos fazer uma outra maneira, então. Ó. Vocês vão conversar com os vizinhos, saber quanto cada um está pedindo. E aí eu volto aqui na outra semana. e Aí, felizmente, na outra semana, ela estava pedindo o preço que era dentro da faixa que todos estavam pedindo. Então, não... de maneira alguma, eu ia querer despojar aquela velhinha coitada. Imagina, você... Se... Se levo para comprar o imóvel pelo preço que ela pediu, a mulher não, não, ia, não ia arrumar nem para alugar um outro imóvel igual, não tão barato que ela pediu. respondi.com.br. Visite também 3minutos.net